0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clipping Cast, um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinho, não. Conta pra gente, Ana, o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, Romeu, olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara e eu estou aqui pra ajudar o Romeu nesse Clipping Cast. Inclusive, hoje chegamos ao episódio de número 200 e ele tá recheado de atualizações, viu? vamos falar da multa da União Europeia para a Polônia e do golpe de Estado do Sudão. Além disso, para entrar no clima da COP26 que começou ontem, vamos comentar um pouco sobre o meio ambiente, e claro, tivemos também aquela velha briga entre Estados Unidos e China por causa de Taiwan. Mas vamos devagarinho, juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: Caraca, essa multa da União Europeia foi altíssima. Varsóvia vai ter de pagar um milhão de euros por cada dia que ela seguir descumprindo a ordem do Tribunal de Justiça Europeu. Só para se ter ideia, convertendo em real, dá cerca de 6,5 milhões de reais por dia. É muita grana, nossa senhora, mas vamos já ao ponto mesmo o que interessa, que é o resumão dos dias 25 a 29 de outubro. Estados Unidos. Na terça-feira, dia 26, os Estados Unidos defenderam que Taiwan tem a maior participação nas Nações Unidas. Olha só, em comunicado, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse que Taiwan é uma história de sucesso democrático e ressaltou que a exclusão de Taiwan do sistema das Nações Unidas acaba prejudicando o importante trabalho da ONU e de seus órgãos, que poderiam se beneficiar das contribuições de Taiwan. Se o conteúdo da declaração em si já não fosse do agrado da China, seu timing foi pior ainda. Um dia depois de Pequim celebrar 50 anos como representante oficial da China nas Nações Unidas. A chancelaria chinesa não deixou barato dizendo que a posição americana é uma flagrante violação da política de uma só China e foi estabelecida quando Pequim e Washington reestabeleceram relações formais, lá em 1979. É sempre bom ter em mente que, recentemente, a questão de Taiwan tem gerado muitos atritos entre Estados Unidos e China. Na semana passada, inclusive, Joe Biden afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a defender Taiwan de um eventual ataque chinês. Mas logo em seguida, a Casa Branca colocou alguns panos quentes, disse que não é bem assim, marcando aquela tradicional ambiguidade americana em relação ao seu comprometimento com a defesa de Taiwan.
1: Romeu, como essa briga é recorrente, é sempre bom trazer um histórico das relações entre China e a Ilha Rebelde. Taiwan, que é oficialmente conhecida como República da China, é uma ilha na costa sul da China governada independentemente da China continental, Desde 1949, a República Popular da China vê a ilha como uma província rebelde, enquanto Taiwan se vê como um país independente de fato, com uma liderança democraticamente eleita, forças militares e diplomacia próprias. Mas conta pra gente, Romeu, o que a ONU tem a ver com essa história toda?
0: Desde a década de 1970, quando a República Popular da China Passou a ocupar o assento chinês na ONU lá em 1971 e quando os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas com a China comunista em 79, Taiwan tem o acesso a fóruns internacionais bloqueado e é reconhecido por apenas 15 países como estado independente. Entre eles, tem um aqui pertinho da gente, o Paraguai.
1: Eu sei que você deve estar se perguntando e o Brasil nessa história toda. Então vamos voltar um pouquinho na história para entender Como foi tudo isso? Lá em 1971, quando a China comunista assumiu o assento na ONU, a diplomacia do governo Médici voltou contra. Três anos depois, em 1974, já no governo Geisel, deixamos de reconhecer Taiwan. Isso aconteceu quando estabelecemos relações diplomáticas formais com a República Popular da China. Já que estamos falando da China, Romeu, conta pra gente quais são os planos ambientais do gigante asiático.
0: China Na terça-feira, dia 26, a China anunciou novas medidas para tentar reduzir a emissão de gases poluentes. Às vésperas da COP26, parece que está todo mundo anunciando metas e planos para a redução de emissões. O plano chinês, especificamente, tem o objetivo de tentar garantir que o país atinja o pico de emissões até 2030 e, a partir de então, reduzir gradativamente até 2060, ano da prometida neutralidade de carbono. É aquela coisa, a China está falando, olha, eu vou seguir aumentando a minha emissão aqui, mas é só até 2030, depois disso é só ladeira abaixo e em 2060 vai estar lá a neutralidade climática bonitinha. A meta está clara, mas será que a China já sabe como alcançá-la? Olha, parece que sim, porque, ao menos no papel, o que a gente consegue ver é que o país pretende elevar a capacidade de produção eólica e solar até o final dessa década. E é sempre bom a gente lembrar que a China é o país que mais emite dióxido de carbono no mundo, responsável por cerca de 28% das emissões globais. Logo atrás, vem os Estados Unidos, com ali em torno de 15% das emissões. E completando o top 5 de maiores emissores, ainda temos Índia, Rússia e Japão.
1: meu, enquanto a COP26 está rolando, que tal a gente falar um pouco mais sobre o meio ambiente?
0: É o próximo tópico da pauta, Ana. Meio ambiente. Na terça-feira, dia 26, a ONU alertou que as atuais promessas de redução de emissões resultam em um aumento de 2,7 graus na temperatura média do planeta, o que, na prática, frustraria os objetivos do Acordo de Paris. De acordo com as Nações Unidas, as metas de redução de emissões de gases do efeito estufa deveriam ser sete vezes maiores para limitar o aquecimento global a 1,5 graus, que é, na realidade, o objetivo principal do Acordo de Paris. De acordo com o novo relatório climático da organização, as atualizações das contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, que são assumidas no âmbito do Acordo de Paris, seguem uma trajetória de promessas fracas e ainda não cumpridas. O documento ainda destaca que uma redução das emissões de metano nos setores de combustíveis fósseis, resíduos e agricultura pode contribuir para fechar essa lacuna de emissões e tentar reduzir o aquecimento no curto prazo. Mas olha, teve mais puxada de orelha ainda. A Organização Meteorológica Mundial também alertou que as concentrações de gases do efeito estufa atingiram um recorde em 2020 e que o mundo está bem longe de conter o aumento das temperaturas.
1: E vamos lá de novo que você deve estar pensando. Qual é o papel do Brasil nesse rolê todo? Então, calma que a gente te explica. Por meio das suas contribuições nacionalmente determinadas, assumidas no Acordo de Paris em 2015, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, tendo como base o nível de emissões de 2005. Nas atualizações de suas NDCs de 2020, o Brasil assumiu o objetivo indicado de atingir a neutralidade climática, o que significa emissões líquidas nulas, em 2060. Já agora em 2021, durante a Cúpula de Líderes sobre o Clima, organizada pelos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro antecipou esse último objetivo, prometendo que o Brasil vai alcançar a neutralidade climática em 2050. Pois é, para você ter uma ideia, o Brasil é um dos únicos países em desenvolvimento a assumir uma meta absoluta de redução de emissões. Para alcançar esse objetivo, o Brasil se comprometeu com metas em duas grandes áreas, sendo elas no setor energético e no setor de uso da terra e pecuária. Ó, se prepara para anotar tudo isso aí! No setor energético, o Brasil busca até 2030 atingir participação de 66% da fonte hídrica na geração de eletricidade, alcançar 23% de participação de energias renováveis excluída a energia hídrica no fornecimento de energia elétrica, alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18%, aumentar a participação de fontes renováveis, excluída a energia hídrica, de 28% para 33%, e, por fim, alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética. Agora, no setor de uso da terra e pecuária, o Brasil quer, até 2030, acabar com o desmatamento ilegal no país, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e, por fim, integrar 5 milhões de hectares de lavoura pecuária e florestas. Ufa, anotou tudo isso? Ó, não esquece de revisar depois, hein? Mas bora trocar de tema. Tô curiosa pra saber o que a Polônia fez dessa vez que deixou a União Europeia tão nervosa.
0: União Europeia. Na quarta-feira, dia 27, a Polônia foi condenada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia a pagar 1 milhão de euros por dia. Essa medida é uma resposta àquela decisão da Polônia de não cumprir a decisão que determinava a suspensão de sua Câmara Disciplinar de Justiça, um órgão que foi criado naquele contexto de reformas no sistema judiciário do país. A Comissão Europeia considerou que essas reformas acabam comprometendo a independência do judiciário polonês e ferem o Estado de Direito, que é um dos valores fundamentais da integração europeia. A decisão do Tribunal Europeu tensiona ainda mais as relações entre Bruxelas e Varsóvia, que inclusive está com acesso bloqueado ao Fundo de Recuperação Pós-Pandemia da União Europeia. Esse fundo foi estabelecido para ajudar as economias europeias a amortecer os impactos econômicos da Covid-19, mas a liberação dos recursos está vinculada ao respeito ao Estado de Direito e aos padrões de democracia dos países membros.
1: Oh, quer ver eu acertar de novo? Você deve estar se perguntando que bendito de plano que é esse. Pois é, lá em maio de 2020, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de recuperação econômica da União Europeia, que eles chamaram de Next Generation.
0: Trata-se de um plano que pretende disponibilizar mais de 700 bilhões de euros para os Estados membros, do quais 500 bilhões serão concedidos como doação, algo inédito na história da integração europeia. E a Comissão Europeia pretende obter uma parte desses recursos nos mercados financeiros por meio de emissões de títulos em nome do bloco, mutualizando a dívida europeia, o que também é algo novo.
1: O Next Generation se fundamenta em três pilares: sendo eles o primeiro, instrumentos para apoiar os esforços dos Estados-membros para recuperar, reparar e emergir mais fortes da crise. O segundo, medidas para aumentar o investimento privado e apoiar empresas. E o terceiro pilar é o reforço de programas-chave da União Europeia para extrair as lições da crise e tornar o mercado único mais forte e resiliente, além de acelerar as transições verde e digital. Agora que você já sabe sobre o plano, bora conversar um pouco sobre o que está rolando na África.
0: Na segunda-feira, dia 25, militares do Sudão deram um golpe de Estado e prenderam o premier Abdallah Hamdok. A maioria dos membros do gabinete civil foram presos na capital Khartoum. As forças militares sudanesas tomaram as ruas e montaram bloqueios em diversos pontos da capital, restringindo os movimentos da população civil. Apesar disso, manifestantes saíram às ruas demonstrando apoio ao governo civil deposto, ou seja, protestando contra o golpe. E o general que organizou isso tudo, que era chefe do Conselho Soberano Sudanês, decretou estado de emergência em todo o país. O golpe interrompeu um recente processo de transição democrática, que foi acordado em 2019, após anos de guerra civil. Se não fosse esse golpe, né, o país tinha eleições marcadas para 2022, mas o general que organizou tudo disse que elas, na realidade, só vão acontecer, quem sabe, talvez, lá em 2023. A reação ocidental foi forte, com países como os Estados Unidos alertando qualquer tomada de controle militar poderia colocar em risco a assistência econômica e financeira ao Sudão. Em nota, o governo brasileiro disse acompanhar com preocupação a situação no país e fez um apelo à libertação do primeiro-ministro e de outros dirigentes políticos. Irã e questão nuclear Na quarta-feira, dia 27, o Irã concordou em retomar as negociações sobre o seu programa nuclear. O anúncio foi feito logo após uma reunião entre o principal negociador iraniano e autoridades da União Europeia. Recentemente, o chanceler iraniano já havia ressaltado que as conversas lá em Viena seriam retomadas em breve. As negociações que são indiretas e separadas entre Irã e Estados Unidos tinham sido interrompidas lá em junho. Desde então, os americanos e seus aliados europeus vinham pedindo ao governo do recém-eleito presidente Ibrahim Rais que voltasse às negociações. Ao todo, as negociações envolvem a participação de Irã, Rússia, China, Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia. Na prática, o que se busca é tentar resolver os impasses e as complicações causadas pela decisão do ex-presidente Donald Trump de abandonar unilateralmente o Plano de Ação Conjunta Global. De acordo com Teheran, essa saída americana do acordo contribuiu para minar a confiança. Por isso, os negociadores iranianos exigem medidas como o levantamento imediato de algumas sanções, além de um mecanismo que impeça ou então que dificulte uma nova retirada a la Trump.
1: Quem é novo por aqui talvez não conheça essa treta entre Teherã e Washington, então bora relembrar tudo isso. Para começar, é importante a gente ter em mente que a contenção do Irã é uma das prioridades dos Estados Unidos no Oriente Médio. Por isso, após se retirar do Plano de Ação Conjunto Global, o JCPOA, lá em 2018, os Estados Unidos reimpuseram sanções econômicas e iniciaram uma política de pressão diplomática máxima e de isolamento do Irã.
0: Olha o tanto de demanda que os Estados Unidos têm. Os americanos querem a desnuclearização completa do Irã, o fim do programa de mísseis balísticos, o encerramento do financiamento de grupos radicais como o Hezbollah no Líbano e os rebeldes rúteos no Iêmen, além do fim dos ataques cibernéticos. E a promoção do processo de Varsóvia, com reuniões de grupos de trabalho, inclusive no Brasil, lá em 2020, é uma forma de tentar isolar diplomaticamente o regime iraniano.
1: Para você ter uma ideia, o assassinato do general Qasem Soleimani, lá em 2020, foi o auge das tensões. Washington afirma que se tratou de uma ação preemptiva para evitar uma guerra, já que o Irã incentivava ataques a alvos norte-americanos no Iraque. O Irã respondeu com um bombardeio a uma base militar dos Estados Unidos no Iraque, abatendo acidentalmente um avião comercial. Mas bora falar um pouco de economia agora.
0: Economia. Na quarta-feira, dia 27, o Itamaraty anunciou o lançamento do relatório de peer review da OCDE sobre a ANEL. O documento resulta de revisão por pares, ou seja, peer review, dos processos regulatórios da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, que foram conduzidos pela OCDE. O Brasil se destaca em transição energética e foi reconhecido como campeão global nesse tema pelo secretário das Nações Unidas. No âmbito da OCDE, o Brasil é o país parceiro não-membro mais avançado no processo de acessão, participando de 30 foros da organização e tendo aderido a mais de 100 dos seus 250 instrumentos legais, o que, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, demonstra o preparo do Brasil para aceder como membro pleno. Na segunda-feira, dia 25, Brasil e Rússia presidiram a 11ª Comissão Intergovernamental de Cooperação Econômica, Comercial, Científica e Tecnológica. O encontro entre o secretário-geral das Relações Exteriores, o embaixador Fernando Simas Magalhães, e o vice-ministro do Desenvolvimento Econômico da Federação Russa, Vladimir, não vou conseguir ler o sobrenome, desculpa, foi realizado lá no Palácio Itamaraty. A reunião permitiu a avaliação dos projetos de cooperação bilateral em curso e também a prospecção de novas iniciativas conjuntas, com o objetivo de tentar fortalecer a parceria estratégica entre Brasil e Rússia, que foi estabelecida no ano 2000. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 25 a 29 de outubro de 2021. Você por acaso já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão seguir. Assim você não perde nenhum episódio. E falando em episódio, conta pra gente o que vocês acharam desse. Manda mensagem lá pelo nosso Instagram, o arrobaclip. A gente quer melhorar o Clip Cast e a opinião de vocês é fundamental. Valeu pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.